0: E aí, tudo bem? Tamo na área, aqui com o nosso podcast, e hoje tá muito especial, vou compartilhar com você uma palavra, uma mensagem que a gente teve aqui na nossa comunidade de fé há algum tempo, eu espero que te abençoe e que Deus fale de alguma forma ao seu coração. Tá bom, muito obrigado e fique com a palavra. Boa noite, A3U Brasília! Quem tá animado aí nessa noite? Uau, que culto! Vamos! Galera, eu não sei vocês, mas eu tô muito animado, eu tô muito empolgado, com o coração queimando para o que vai acontecer aqui hoje, como vocês viram muito bem no vídeo. Eu não sei aonde vocês têm deixado o controle da vida de vocês. Eu não sei se na última estação, se nessa última semana, por um acaso... Você perdeu o controle, talvez, das suas emoções, talvez o controle das suas atitudes, talvez o controle dos seus pensamentos, mas aonde eu deixo esse controle? Será que eu sou capaz de ter esse controle nas minhas mãos? Será que outra pessoa precisa me controlar? Será que eu nunca vou conseguir controlar? E hoje a gente quer conversar um pouquinho sobre isso. A 13 Control... Control... Gostou do meu inglês, Dani? <risos> a Treze Contro é sobre isso É sobre a gente conversar um pouquinho sobre aonde está o nosso controle Aonde está o controle da tua vida Aonde está o controle das tuas emoções Aonde está o controle da tua história Amém? Será que você pode abaixar a sua cabeça, fechar os seus olhos? Espírito Santo de Deus Jesus, nós queremos nesse momento Entregar tudo que nós somos ao Senhor e entregar, Pai, o controle das nossas vidas. Entregar o controle dessa mensagem ao Senhor. A minha oração, Pai, é para que esse seja um culto. Onde nós possamos sair daqui. Com a convicção de que nós perdemos o controle da nossa vida. Porque a colocamos nas suas mãos. É isso que eu oro, Pai. Prepara cada coração. Para que não ouça a minha voz ou as minhas palavras. Mas ouça a Tua voz e a Tua palavra. Jesus, entrando em cada coração. E fazendo o que o Senhor quer fazer, em o um nome de Jesus, Pai. Toma o controle dessa noite, do a 13 e em nome de Jesus. E quem concorda diz? Amém. Quem concorda diz? Amém, 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 amém. A 13 e control. É, eu não sei aqui, quem tem irmão, irmão mais velho, irmão mais novo, ou irmão do meio, se você tem irmão, provavelmente você já brigou pelo controle. Eu era assim quando eu era menor com a minha irmã, a gente tinha uma disputa, se eu entrasse na sala primeiro, eu tinha o controle, eu ia escolher o canal, eu ia escolher o volume, eu ia escolher tudo que a gente assistisse. Ela não gostava de futebol, mas ela teria que assistir futebol, porque eu entrei primeiro. Agora, se eu passasse de uma certa ali, o controle era dela, e aí o trem era, ficava feio, a gente brigava, e refletir um pouco sobre isso, todos nós, na nossa vida, em algum momento já discutimos, já lutamos, talvez contra nós mesmos, talvez contra outras pessoas, talvez até contra Deus, para ficar com o controle na mão, para definir qual que vai ser o cenário da minha vida, para definir qual que vai ser o destino da minha vida, qual que vai ser o volume das vozes que eu escuto, quais serão as vozes que eu escuto, se eu vou dar play nesse relacionamento, ou se eu vou dar stop, se eu vou dar pausa nessa universidade, ou se eu vou dar play naquele concurso, e assim como eu fazia quando eu era criança, hoje eu vejo que eu faço isso na minha vida em muitas outras áreas. Eu não sei vocês, mas tem muita coisa na minha vida que eu preciso ajustar e que eu preciso retomar o controle. Porque eu vejo que talvez uma das maiores dificuldades que eu e você tem é de não saber lidar com a vida quando eu não tenho controle. Sabe, quando eu não tenho um controle, como você reage, quando você não tem total controle da situação? Pandemia, ela veio para isso, para testar o quanto nós estamos dependentes de Deus, ou dependente das minhas habilidades, ou dependente do meu trabalho, ou dependente dos meus relacionamentos, porque nós fizemos muitos planos para 2020, 2020 ia ser um ano assim estourado, a gente ia fazer acampamento, a gente ia fazer construir prédio, a gente ia fazer muita coisa. Mas o controle não está nas nossas mãos, o controle nunca esteve nas nossas mãos. Então, qual é o momento? Qual é o momento onde eu preciso entender que o controle não está comigo, de que talvez a minha vida está uma bagunça porque eu insisto em segurar esse controle, porque eu insisto em somente prosseguir para a próxima estação da minha vida quando eu tiver certeza de que tudo está sob controle, quando eu tiver certeza de que cada detalhe vai dar certo. Porque é uma verdade que todo mundo aqui, ou se não a maioria, você só passa para a próxima estação quando você tem todas as informações necessárias. Muitas vezes você só vai para um lugar, quando você sabe que tem alguém que você conhece, você conhece o lugar, quando você sabe o horário, quando você tem total controle daquela situação. E você fica, talvez, inseguro de entrar numa nova estação só porque você não tem controle daquilo. Sabe, talvez você se sente insuficiente, inadequado, porque você para e pensa, cara, eu não tenho controle dessa situação no meu trabalho. Eu não tenho controle dessa situação no meu relacionamento. Eu não tenho controle dessa situação dentro da minha casa. Eu não tenho controle da minha reação com os meus pais. Eu vou me expor aqui, eu vou ser bem vulnerável com vocês. Essa já foi uma dificuldade que eu tive com a minha mãe. Por muito tempo eu sofri tendo reações agressivas e que machucava ela. E eu vi a minha mãe chorar porque eu não sabia me controlar. E aí você vai me dizer, não, mas eu nasci assim, eu sou estressado, eu sou explosivo. Deixa eu chegar no final da pregação. E eu quero somente que o Espírito Santo ministre fale que... Não defina quem você é a partir do que você faz hoje ou a partir de onde está o seu controle, amém? Deus está no controle. Deus está no controle. Eu queria partir para um texto com vocês sobre uma pessoa, que assim como eu, e assim como alguns de vocês, eram bem, era uma pessoa bem impulsiva, o nome dele é Pedro, ele era um dos doze discípulos de Jesus, e eu quero ler com você Mateus, Mateus capítulo 14, joga na tela para a gente aí, Mateus capítulo 14 diz o seguinte, volta, Tem tenho 25, verso, 20, verso 23 na verdade, Mateus capítulo 14, Verso, vamos do 24, diz assim, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Deixa eu te situar um pouquinho no contexto, Jesus tinha acabado de multiplicar os pães, primeira multiplicação dos pães, depois ele pega um barco e ele vai orar sozinho, okay. pega um barco não, os discípulos pegam um barco para ir para o outro lado da margem, e ele vai para o monte orar sozinho, no meio da noite então, Começa o versículo 24, o barco já estava um pouco distante, tinham algumas ondas e o vento soprava contra o barco. Verso 25, alta madrugada, Jesus... Dirigi, verso 25, alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. E aqui eu quero fazer uma pausa com você. Jesus, imagina essa cena, alta madrugada, eles estão no barco, tudo escuro, vento, tempestade, e aparece um cara andando sobre o mar. Você concorda comigo que isso vai totalmente contra aquilo que para nós é normal, aquilo que para nós é natural e aquilo que para nós, nós estamos acostumados? E eu percebo que muitas vezes a gente fica inseguro e perde o controle na nossa vida quando o que acontece não é o que nós esperávamos. Quando o que acontece não é o que eu estou acostumado. Quando o que acontece não é o que eu sempre vi, mas é algo totalmente novo. Agora o problema é você se assustar com Jesus que vem no meio da tempestade. Vamos para o próximo versículo, vai, verso 26. Quando o viram andando sobre o mar, os discípulos viram Jesus, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma. Eles olharam para Jesus e disseram, é um fantasma e gritaram de medo. A cena, os discípulos dentro de um barco, está tudo escuro, tempestade, vento, tem um ser humano, ser humano misturado com Deus, chamado Jesus, vindo em direção deles e eles estão gritando que estão com medo. Bota aí na tela para mim, por favor, e deixa fixo aí, o verso 26. É um fantasma e gritaram de medo. O questionamento que eu fico no meu espírito é quantas vezes eu e você, nós olhamos para o meio da nossa tempestade, e porque não era a solução que eu esperava, eu chamei de fantasma. E eu tive medo do que ia acontecer, porque me faltou fé de crer que era Jesus que estava vindo na minha direção. Quantas vezes eu tentei assumir o controle do que ia acontecer, só porque eu pensei que quem estava vindo na minha direção era um fantasma. Porque quando você quer assumir o controle das coisas, você começa a confundir o que é bom com o que é ruim. Você começa a ter suspeitas negativas de tudo o que acontece com você, porque você não está no controle. Verso 27. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Verso 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Verso 29. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Verso 30. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Verso 31, preste atenção nesse verso. Jesus imediatamente estendeu a mão e segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Percebam, o problema de Pedro não era que a tempestade era muito grande. Não era que o vento era forte demais, que estava quase virando o barco. O problema de Pedro era que ele estava com uma falta de fé. De que era Jesus, de que ele poderia continuar andando sobre as águas. Talvez o seu problema não é o sofrimento que você está passando. E eu não estou querendo desprezar o sofrimento de ninguém. Talvez o seu problema não é isso tudo que você imagina. Talvez você perdeu o controle... É só uma falta de fé naquele que tem lutado por você e que tem controlado a sua vida. Ou que pelo menos tem tentado controlar a sua vida. Porque quando eu coloco a minha fé na pessoa errada, eu tenho sentimentos errados. A fé em Jesus me traz confiança. A fé em quem que me traz medo então, se não é em Jesus? E eu fico me perguntando quantas vezes eu perdi o controle de situações, eu perdi o controle da minha vida, eu perdi o controle das minhas emoções, eu perdi o controle das minhas atitudes, pura e simplesmente porque faltava fé, e eu não queria que Jesus poderia resolver aquele problema. Cara, será que o teu problema é tão grande assim? Será que a tua dificuldade é tão grande que Jesus não poderia resolver... Eu quero te convidar hoje a mudar um pouquinho o teu foco, a tua perspectiva para o meio da tua tempestade e parar de olhar um fantasma e ter medo e começar a olhar Jesus e falar, Jesus eu creio que é o Senhor, deixa eu ir em direção ao Senhor, deixa eu ir em direção a isso porque eu sei que o Senhor está aí. Porque quando você muda o seu foco, você muda totalmente aquilo que está aqui dentro. Quando você muda o lugar que você está olhando... Tá, tá, tá ok aí para mim? O zoom? Tá ok? Vai, manda aí. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês o que aconteceu aqui. Ó, esse sou eu. Cadê? Quem é que está me filmando? Aham, ó. Essa câmera aqui está me filmando, certo? Vamos lá, história de Pedro nas águas, Pedro saiu do barco, recapitulando, ele saiu do barco, ele começou a andar sobre as águas, e a Bíblia fala que no momento em que ele continuou olhando para Jesus, ele andou sobre as águas, ele não sabia andar sobre as águas, ele fixou os olhos em Jesus e continuou andando sobre as águas, a tempestade tinha parado, vamos lá, eu vou dar outra chance para todo mundo, a tempestade tinha parado, o vento tinha parado, Perceba, o vento não tinha parado, a tempestade não tinha parado O problema continuava Mas enquanto ele olhava para Jesus, ele andava sobre as águas, certo? Agora No momento que ele tirou os olhos de Jesus E começou a olhar para o vento E para a tempestade Ele começou a Afundar Esse ponto é o ponto onde eu e você Perdemos o controle da nossa vida Porque Você deixa de olhar para Jesus E começa a olhar para a tua dificuldade e aí você pode pensar, mas eu não vou conseguir olhar para outra coisa, a não ser que seja isso, como eu faço? Eu queria chamar, Vandinho, chega aqui, sobe aqui, sobe aqui. Vamos lá, o Vandinho vai ser o meu problema. Ele está subindo no palco e vamos dizer que eu não posso tirar o Vandinho de forma nenhuma. Eu não consigo tirar o Vandinho daqui do palco. Fica desse lado aqui, Vandinho. Fica aqui, fica aqui, mais um pouquinho para lá, mais um pouquinho. Tá, pronto, mais um pouquinho. Aí, fica aí, pode filmar o Vandinho por enquanto. Aí, certo, o Vandinho é o meu problema, o Vandinho é a minha dificuldade, o Vandinho é o meu vento e a minha tempestade. Isso que tudo que você está vendo é a visão que você tem da sua própria vida, é a visão que eu tenho da minha vida. E eu estou ali atrás da câmera, certo? Eu estou atrás da câmera definindo para onde eu estou olhando. Quando eu tenho essa visão maior, eu olho para a minha vida e para a situação que eu estou fazendo, para aquilo que importa... E olho também para o Vandinho, de alguma forma tem pessoas que não estão prestando atenção no que eu estou falando, porque estão distraídos com o Vandinho aqui em cima. De alguma forma, muitas vezes a gente perde o que o Senhor tem falado para nós, porque nós nos distraímos com o que tem naquilo que nós focamos, tá? Mas o que vai mudar para a gente retomar o controle da nossa vida? É quando eu tiro o Vandinho da minha visão. O Vandinho não saiu do palco, ele continua ali. Agora o que mudou... Era para onde eu estava olhando? Faz sentido para vocês? Perceba que o problema, ele talvez ele pode permanecer um pouquinho de tempo a mais na tua vida. Mas não significa que ele vai continuar sendo o teu foco. Não significa que ele vai continuar abalando a tua fé. Porque ele continua aqui, talvez eu não consiga tirar ele por enquanto. Mas eu escolhi olhar para o lugar onde ele não está. Eu escolhi olhar para o lugar onde a minha fé é fortalecida e não aonde eu tenho medo e chamo um fantasma, quando na verdade é Jesus vindo na minha direção. Amém? Amém. Obrigado, Vandinho. Palmas pro Vandinho. Então, muitas vezes, muitas vezes, quando eu perco o controle da minha vida, é quando eu começo a focar para o lado errado. Está me filmando aqui ainda, né? Eita, saiu da reunião. Voltou? Então, deixa. Deixa para lá. Muitas vezes a gente perde o controle da nossa vida Porque a gente tem focado para os lugares errados Quantos de nós Quantos De nós não perdemos O controle das nossas emoções Porque de alguma forma eu tenho olhado Mais para o meu problema do que para Jesus A 13 Control É sobre Deus estar no controle É sobre mesmo Na minha dificuldade Eu creio que Deus continua Sendo bom Deus continua sendo bom Sabe, eu sinto o Senhor falando no meu espírito aqui, mesmo com pessoas doentes na tua família, véio, Deus continua sendo bom, mesmo com a tua dificuldade profissional, Deus continua sendo bom, mesmo porque você não sabe o que fazer agora com teu pai que te deixou e você quer encontrar ele de novo, eu quero te dizer que Deus continua sendo bom, Deus continua no controle... Não é porque você sofreu algumas coisas, não é porque você sofreu um abandono, não é porque você sofreu algumas coisas que você não tinha controle, que a sua vida agora não tem mais controle, porque Deus continua no controle. Agora, é a sua responsabilidade definir para onde você vai olhar. Definir se você vai olhar para o problema que você está passando, ou se você vai olhar para onde Jesus está vindo na tua direção, aonde ele tem colocado vida, aonde ele tem colocado esperança, aonde ele tem colocado um renovo, porque a treze contra o Deus no controle é sobre isso, é sobre mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio a um lugar aonde eu estou totalmente inseguro, mesmo nesse relacionamento aonde eu estou totalmente perdido, mesmo em meio a minha vida onde talvez eu fiz planos, de morar em outro país, onde eu fiz planos de ser um grande homem de Deus, mas ainda não aconteceu, aonde eu fiz tantas coisas, e eu penso, cara, eu perdi o controle, eu perdi o controle, e eu queria para a gente caminhar para o final, falar sobre três pontos básicos que todos nós passamos, quando o assunto é ter o controle. Porque a verdade é que existem coisas que nós não podemos deixar que nos controlem. Existem coisas que nós precisamos controlar. E existem coisas que nós nunca vamos controlar. Primeira coisa, primeiro ponto, quero que você anote, que você coloque isso no teu coração. É sobre aquilo que eu não posso deixar que me controle. Aquilo que eu não posso deixar que me controle. É aquilo que eu não posso, sabe, o lugar onde você não pode ficar olhando, porque isso vai abalar a tua fé. É esse lugar, isso você não pode deixar que te controle. Quando Pedro deixou que o medo e a insegurança controlasse ele, ele começou a afundar. Perceba, a consequência de você deixar ser controlado por os seus sentimentos, por aquilo que você sente, por aquilo que, por outras pessoas que não são aptas e nem deveriam te controlar quando você entrega o controle da sua vida para situações que não valem a pena, a consequência é você começar a afundar. Quando eu digo afundar, talvez o afundar na tua vida seja a ansiedade, talvez o afundar na tua vida seja a depressão, talvez o afundar na tua vida seja a inveja, talvez o afundar na sua vida seja a insegurança sobre o futuro, eu não sei. Mas onde está o controle da tua vida? Para quem você tem entregado essa responsabilidade? Quem você tem permitido que controle o que você vai fazer? Como você vai falar? Como você vai se vestir? Quem tem controlado isso na tua vida? Existem coisas que nós precisamos estar muito atentos. De que nós não podemos deixar isso nos controlar. Faz sentido para vocês? Então quero deixar essa palavra para você hoje. Preste atenção. Naquilo que tem te controlado. Um bom parâmetro do que tem te controlado é onde você tem gastado mais o seu tempo. Talvez se eu gasto a maior parte do meu tempo dentro do Instagram, o que me controla é o que o Instagram me fala. É o que o Instagram prega para mim. E o problema é que o Instagram, ele prega uma vida que eu não tenho. Ele prega um carro que eu não tenho ainda. Ele prega um casamento que eu não tenho ainda. <risos> Ele prega muitas coisas que não são parte da minha vida. E que não dizem quem eu sou. Mas pelo fato de eu estar totalmente focado naquilo. Eu acabo deixando que outras pessoas me controlem. A partir da vida delas. E elas estão vivendo maravilhosamente bem. Eu não tenho nada contra isso. Viva, poche, seja feliz. Agora eu não posso deixar... De impor limites, que a tua felicidade atrapalhe a minha caminhada. Porque eu não vou deixar que a sua vida controle o como eu me sinto. Amém? Pedro não poderia deixar que as coisas externas controlassem a fé interna dele. Porque Jesus falou, por que você não foi mais rápido? Por que você não deu um passo maior? Não, 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 Jesus falou, por que você não teve fé? Quais são os lugares que eu estou olhando e que na mesma hora que eu olho, na mesma hora que eu chego nesse lugar, eu perco a minha esperança e eu perco a minha fé? Ponto dois. Ponto 1 um foi o quê? Eita. Como é? Legal. Isso, não deixe ser controlado, não seja controlado. Ponto dois é o que que eu preciso controlar. O que que eu preciso controlar? Talvez você chegou aqui com tudo descontrolado, e eu quero te dizer que tem algumas coisas que você tem a obrigação de controlar. Porque a verdade é que Deus é o Deus do impossível. Quantos creem nisso? Deus é o Deus do impossível, mas Ele só entra com o impossível quando você fez tudo o que era possível. Não adianta você entrar em situações achando que Deus vai resolver, se antes com sinais de que era furada você mesmo assim foi. Não adianta você entrar por um caminho... Que você acha que é de Deus, as pessoas dizem para você que é de Deus, fala assim, fulaninho, ó. Vai que é de Deus, meu parceiro. Vai, é de Deus. Quantas vezes eu tenho caído nessa pressão social? É lá, então. <risos> Quantas vezes eu não tenho controlado aquilo que eu preciso controlar? E aqui eu não estou falando sobre você controlar pessoas, porque esse não é um mandamento que Deus nos dá, tá certo? Gênesis Deus fala para o homem: governe sobre peixes, aves, todo animal que rasteja sobre a sobre tudo menos ele não falou sobre controle de pessoas. Então por favor não pense que você controlar algumas coisas é controlar pessoas, está certo? Não tente controlar pessoas, mas saiba se controlar antes. Tem coisas que nós precisamos controlar. Você nunca vai controlar a atitude que alguém tem com você. Mas você pode controlar a sua atitude com o que a pessoa te fez, amém? Você nunca vai controlar o que eu posso falar a seu respeito. Mas você pode controlar o que você escolhe absorver no teu coração daquilo que eu falo. Sabe, talvez alguém aqui ouviu algumas palavras duras dos teus familiares, ou algumas palavras duras em um relacionamento que marcaram a tua identidade, que até hoje você se questiona, será que eu sou tudo isso, ou será que eu sou nada, como essa pessoa me disse? Quais são as palavras que você ouviu, e que está ferido até hoje no teu coração, e você está deixando que essa ferida te controle, que essa ferida controle quem você é, quando você precisa controlar a tua reação, e como você vai escutar isso? Mais uma vez, aonde eu tenho colocado a minha atenção... Em quem eu tenho colocado o meu controle? Porque uma coisa, é um ser humano vir falar algo sobre mim, ele pode falar. Mas o problema é quando eu escolho colocar a voz desse ser humano mais alta do que a voz de Deus. Quando eu escolho ser determinado mais pelo que as pessoas falam a meu respeito do que o que Deus diz a meu respeito. Deixa eu te dizer, é uma prisão muito grande você não saber controlar aquilo que você tem que controlar. Quando você está em uma situação na tua vida, onde você não tem controle do que você faz, você se torna escravo daquilo que você faz. Romanos, é o que fala que se você é controlado pela carne, os frutos disso vai ser o pecado. Mas se você é controlado pelo Espírito, os frutos disso é a paz, longanimidade, bondade, justiça, é, é, o amor é o reino de Deus. Agora, o que eu tenho escolhido controlar... Será que eu tenho controlado os meus desejos? Porque se eu não controlo os meus desejos, eu me torno escravo deles. Quantos jovens eu tenho conversado e visto, viciados na pornografia, porque não consegue lidar com o seu desejo. E não adianta você orar a Deus. Deus me transforma se você todas as vezes se coloca no mesmo lugar onde você é vulnerável. E você não se controla, porque um fato é, talvez você ainda não controle o teu desejo, porque isso vai ser um processo, mas você pode controlar o caminho que você está até a realização do teu desejo, deu para entender? Você talvez não controle você fazendo o pecado de fato, mas você controla esse percurso de maquinar na tua mente, de organizar o momento exato que você vai perder o controle, quando na verdade você deveria estar com o controle na tua mão. Será qual é o momento onde eu deveria controlar as minhas emoções, mas porque aquela pessoa não me respondeu, parceiro? Eu perdi o controle total e não fiz mais nada no meu dia. Eu não sei se você já passou por isso, acho que não, né, aqui só tem gente bem resolvida. Será que você tem controlado aquilo que você deve controlar? Será que você tem controlado aquilo que você pode controlar? Não espere de Deus aquilo que você tem que fazer. Não espere uma solução miraculosa que um anjo desça. Se é só você levantar e decidir. Porque estar no controle não é sobre eu ser o bonzão e nunca errar. Mas é sobre eu saber até onde eu posso ir. Eu saber os meus limites. Porque eu escolhi me controlar. Porque eu decidi me controlar. Talvez eu preciso me controlar em como eu tenho tratado as pessoas. Talvez eu preciso me controlar na minha esperança sobre o futuro. Eu preciso me controlar em como eu tenho acreditado que Jesus está no meio da minha tempestade. O que você precisa controlar na tua vida hoje? O que você precisa controlar na tua vida? E o último ponto, para a gente terminar, e eu queria já chamar a equipe do Worship para o palco. O último ponto é, primeiro ponto, não, não, não seja controlado. Segundo, Saiba o que você precisa controlar. Ah, e terceiro, existem coisas que você nunca vai controlar. Existem coisas que você nunca vai controlar. Quer um exemplo? A morte. Ela vai acontecer mais cedo ou mais tarde para todos nós e para os que estão ao nosso redor. É fácil passar por ela? Não. Mas a gente precisa passar. Agora, eu consigo controlar... A menos que você seja um assassino, e eu oro para que não tenha assassinos aqui. A menos que você seja uma pessoa que mate, você não decide, não controla a hora que ninguém vai morrer. Ou seja, um parâmetro que você nunca pode controlar. Só que eu fui muito no extremo, né? Morte. Agora, do nada. Agora, deixa eu falar o que eu acho que pode ser mais a nossa realidade. Traição. Se você acha que em algum momento você pode controlar quem está ao seu redor para que ele não te traia, você está totalmente enganado. Porque Jesus, que foi perfeito em tudo que fez, foi homem como nós deveríamos ser, e foi Deus como Deus é, ele foi traído. E aí você vai me dizer que Jesus não tinha um controle do que ele fazia? E quantos aqui tem medo de ser traído, e por isso tenta controlar alguém Tenta controlar o que a pessoa faz na rede social. Olha, eu não tenho isso com a Amanda, não. Ela não tem meu Instagram no celular, eu não tenho o dela. Não porque a gente não, não poderia ver, mas porque a gente confia. E eu não tento controlar o que acontece. Porque eu sei que tem coisas que eu nunca vou controlar. E para essas coisas que eu nunca vou controlar, eu preciso saber que eu estou correndo risco. Outra coisa que você nunca vai controlar é as pessoas te abandonarem. Mano, um abandono, você não controla. Se o teu pai escolheu sair de casa, você não teve controle sobre isso. Você não teve culpa sobre isso e você nunca vai controlar o que já aconteceu, o que já passou. Mas você pode controlar como você lidar com isso hoje. Mas você precisa entender que todas as vezes que você se encontrar em um lugar onde você não pode controlar, Deus pode controlar. Deus é quem entra no controle. Deus é quem se levanta e fala, ei, ei, calma, deixa comigo. Foi quando Pedro perdeu o controle. Foi quando Pedro não conseguiu continuar controlando o que ele estava controlando. Que ele falou, Senhor, eu preciso de você, eu estou afogando. E eu amo a atitude de Jesus que foi pegar Pedro pelas mãos e puxar ele. Porque existem coisas que só Jesus pode nos tirar desse lugar. Existem buracos que você entrou. Que não é uma pregação que vai resolver. Existem feridas no teu coração, na tua alma, na tua história. Que não é um seminário, não é um livro que vai resolver, mas é só Jesus que vai resolver. Amém? Pra gente finalizar, eu quero te convidar a ficar de pé. E eu quero, por favor, que você leia comigo o versículo 30, do capítulo 14 de Mateus. versículo 30 do capítulo 14 de Mateus, diz assim, Pedro andando sobre as águas, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, imagina essa cena, fecha os teus olhos agora, imagina essa cena onde tem um cara andando sobre as águas, ele está indo em direção a Jesus, então ele começa a mudar aquilo que ele olhava, ele começa a sentir o vento, ele começa a ver a tempestade, e ele grita, Senhor, salva-me, Senhor, salva-me, esse é o grito de Pedro quando ele está afundando naquele mar, esse é o grito de Pedro naquela noite, quando ele não tinha mais esperança, quando ele tinha perdido o controle do andar sobre as águas, o clamor dele foi, Senhor, salva-me. Em outras palavras, eu vejo Pedro dizendo, Senhor, o controle do que eu estou fazendo, eu preciso entregar para o Senhor. Senhor, salva-me. Eu amo esse texto. Porque Pedro não olhou para trás para os amigos que estavam no barco. Ele não pediu para João, Tiago, manda uma corda para mim, porque eu estou afundando. Sabe, será que você tem buscado a salvação em pessoas que poderiam te ajudar? Não foi isso que Pedro fez. No meio da noite, desesperado e com medo. Pedro grita, Senhor, salva-me. E eu sinto nessa noite... Talvez você saiu do teu barco, você saiu da tua zona de conforto, você saiu de tudo aquilo que era o natural para você. Você saiu de um lugar onde você tinha todo o controle. Talvez você saiu de um relacionamento e perdeu o controle do teu coração. Esse controle ainda está na mão dessa pessoa que te deixou. Talvez você perdeu o controle sobre a tua família e ele ainda está sobre aquele trauma que você passou, talvez o teu controle está sobre a vida do teu chefe, que você insiste em pensar que ele tem algo contra você, talvez o teu controle está sobre as situações, as situações que você tem passado, você fala, eu não sou capaz, você tem dito, eu preciso me salvar, eu preciso me salvar, meu Deus, cadê o meu líder que não me salva? Cadê o meu pastor que não me salva? Cadê aquela pregação no YouTube que não me salva? Mas eu oro para que essa seja uma noite. Seja uma noite onde nós vamos dizer ao Senhor, Senhor, salva-me. Senhor, salva-me da minha insuficiência. Salva-me, Jesus, dos meus medos. Salva-me da minha insegurança, porque eu perdi o controle, Pai. Salva-me do meu vício. Eu quero sair, mas eu não tenho mais o controle. Senhor, salva-me. Salva-me, Pai. Eu não sei quantos aqui precisam fazer essa oração nessa noite. Mas eu quero te convidar agora, só você esquece. Esquece tudo o que aconteceu com você já nessa semana. Esquece quem está do teu lado. E faz a tua oração com Deus. Esse é o teu momento onde você vai focar em fazer a mesma oração que Pedro fez a Jesus. Sabe, eu sinto pessoas que entraram aqui hoje e se identificam totalmente com esse Pedro. Que está afundando sobre as águas. Talvez você está afundando na ansiedade. Você está afundando na depressão, afundando na inveja. Afundando num sentimento de insuficiência Afundando num sentimento de incapacidade Afundando num sentimento de que ninguém gosta de você Ou que ninguém olha para você Ei, deixa eu te dizer algo, eu sinto o senhor colocando no meu espírito Existem pessoas aqui, que talvez entraram aqui nessa igreja e, e hoje estão pensando assim, cara, mas ninguém percebe aquilo que eu faço Ninguém olha aquilo que eu tô fazendo Deixa eu te dizer, o reino de Deus, mais importante é aquilo que você não vê do que aquilo que você vê mesmo que as pessoas não vejam, Deus está vendo, somente continua sendo fiel, continua sendo fiel, e faz essa tua oração, Senhor, salva-me, salva-me Senhor, salva-me desse lugar, aonde eu vejo, eu não vejo mais a solução, salva-me desse lugar, dessa tempestade, aonde era a tua presença, e eu chamei de fantasma, aonde era o teu propósito, e eu tive medo, aonde era aquilo que o Senhor tinha me chamado, e eu estou sem entender, falando, Jesus, salva-me, salva-me, faz a tua oração nessa hora, salva-me Pai,